0: Você vai ouvir agora o podcast Clica e Confirma, uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral. Olá, eu sou Fábio Ruas e estou chegando com o Clica e Confirma desta semana. Clica e Confirma. E o assunto é acessibilidade. A Justiça Eleitoral tem várias formas para garantir ao cidadão o acesso ao local de votação. Por exemplo, atendimento prioritário a pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, com idade igual ou acima de 60 anos, gestantes, pessoas com crianças de colo e por aí vai. E para falar sobre isso, vou conversar com o Bruno Andrade, que é subcoordenador da Comissão de Acessibilidade do TSE. E convidamos também o desembargador Alexandre Vitor de Carvalho, presidente do TRE de Minas Gerais. Ele vai falar sobre uma iniciativa muito bacana do TRE mineiro, que implantou no dia 1 de março a participação de intérpretes de Língua Brasileira de Sinais, Libras, em todas as sessões de julgamentos do Tribunal. Assim, elas podem ser acompanhadas e compreendidas por pessoas com deficiência auditiva. Clica e confirma! E antes de iniciar o nosso bate-papo, deixa eu lembrar a todos que o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, publicou uma portaria para suspender o prazo para partidos políticos candidatos e candidatas que não se elegeram nas eleições municipais entregarem as mídias das prestações de contas das eleições do ano passado. A data limite seria em 8 de março. A suspensão é por causa do agravamento da pandemia do coronavírus em várias partes do Brasil. Para mais informações, acesse o site tse.jus.br. E confirma perto de você. Pois é, gente, dos 147 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições municipais do ano passado, 1 milhão 158.405 declararam ter algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. Bom, Bruno, desembargador, isso representa menos de 1% dos eleitores. E deixando a matemática de lado, o que importa mesmo é o lado humano, né? E a legislação para a inclusão dessas pessoas, né, doutor Bruno?
1: É, é, Fábio, o que você falou é extremamente importante e ainda deixando essa matemática de lado, porque a, a gente tem que melhorar a qualidade dos nossos dados. Então hoje o Cadastro Nacional de Eleitores, como você falou, representa menos de 1% do nosso eleitorado. E se a gente fosse comparar com os dados do IBGE, a gente teria que chegar aproximadamente a 18, 20 milhões de eleitores com alguma deficiência. Então a gente precisa correr atrás dessa informação para prestar um serviço de melhor qualidade.
0: Agora tem muita gente que, não, por não ter acesso, por ter a mobilidade reduzida, acaba desistindo é, de votar. Isso acontece, né, Doutor?
1: É, infelizmente, ainda hoje a gente é, vê episódios de pessoas desistindo de votar, chegar ao local de votação um elevador não está ligado ou precisa de uma rampa para acessar a calçada e não tem. Então, a gente ainda consegue,
0: infelizmente, ainda ver esse tipo de situação. Mas já vem mudando, né? Por exemplo, o desembargador Alexandre Vitor, que é presidente do TRE de Minas Gerais, pode até nos adiantar o que, por exemplo, o TRE de Minas Gerais, quais são as providências para esse público, desembargador?
2: Fábio e Bruno, é uma alegria estar aqui com vocês. É, o TRE de Minas tem se esforçado para cada vez mais incluir os eleitores que têm alguma deficiência. No caso da deficiência de mobilidade, nós, além de sempre nos preocuparmos em que as sessões eleitorais estejam em locais onde há essa acessibilidade, onde há rampas que permitam... Que essas pessoas com facilidade cheguem até as sessões, aqui em Minas Gerais e em especial em Belo Horizonte, nós temos alguns locais onde nós concentramos é, a votação desses, dessas pessoas com é, dificuldade de mobilidade, para que a gente possa sempre dar uma atenção melhor para elas e para que a gente possa estimulá-las a votar. Que eu vi que vocês estavam falando sobre é, que o percentual não é grande, mas no jogo democrático, qualquer voto, qualquer um, importa,
0: e todos os votos são iguais e necessários para nós. É verdade, desembargador, porque aí o importante né? É cada um, né, cada pessoa com, com mobilidade reduzida, enfim com problemas de acessibilidade ter essa oportunidade de exercer o direito do voto, né? E o TSE tem portarias, tem regras tratando desse assunto, né, doutor?
1: É, a gente tem uma política de acessibilidade que ela já tem alguns anos e ao longo dos anos a gente vem ampliando essas exigências, seja para os juízes eleitorais em buscar melhores condições, como o desembargador falou, buscar melhores locais de votação, seja em fornecer elementos de acessibilidade melhor para todos. Então, a gente, como o desembargador falou, todo voto é importante. Então, não adianta a gente pensar numa parcela da população e ignorar demais. A gente tem que atender de forma ampla a todos. Então, nessa última eleição, agora em 2020, a gente já deu mais um passo nessa ampliação da acessibilidade ao fornecer para o deficiente visual a sintetização de voz na urna eletrônica, chegando também ao nome do candidato. Até as eleições de 2018, o sintetizador de voz só falava o algarismo do candidato, não falava o nome dele. Então, em 2020, a primeira eleição que a gente conseguiu, inclusive parceria com a ONCB, que foi um pilar nessa frente, porque a ideia é a gente trazer acessibilidade não só pelas pessoas que não têm é, algum tipo de deficiência, a gente precisa envolver toda a comunidade que tem a deficiência, né? Há um lema de que nada de no... é sobre nós sem nós, né? É o lema das pessoas com deficiência. Então a gente precisa dessa parceria para evoluir a cada dia um pouquinho mais.
0: Desembargador, o senhor que é da linha de frente, né? Ou seja, quem está no TRE está naquele contato direto com o eleitor. Como é que o senhor viu essa, essa novidade aí que o doutor Bruno acabou de falar, que é a questão aí de... É, do áudio, né, com o nome do candidato, é muito importante isso, né, para a inclusão, né, desembargador?
2: Muito importante, eu até é, aproveito a oportunidade aqui pra, para parabenizar o ministro Barroso, o Bruno e todos aqueles que conseguiram fazer com que essa novidade fosse implementada, porque realmente é, o nome é, era fundamental e até então não havia, né, é a disponibilidade do nome e agora todos os deficientes visuais eles têm o acesso ao número e ao nome o que é extremamente significativo e, e aqui em Minas a novidade foi muito bem recebida e nós sempre aqui em Minas Gerais a gente sempre teve o lema da inclusão a inclusão para nós é fundamental como eu disse. Porque, porque, por exemplo, eu não sei se vocês é, sabem, mas nessa pandemia, nessas eleições históricas de 2020, que fizemos em meio à maior pandemia dos últimos 100 anos do mundo, e, óbvio, do Brasil, do Estado de Minas Gerais, nessa pandemia, Minas Gerais, entre os estados da federação, com o maior número de eleitores, né? Nós somos o segundo estado com o maior número de eleitores, nós tivemos o menor índice de abstenção. Então, isso para nós foi muito importante. Nós tivemos uma campanha extremamente forte em rádio, em televisão, nas redes sociais, para que os eleitores votassem. E isso inclui, evidentemente, aqueles com deficiência. Então, para nós foi uma vitória, é uma honra, um orgulho e é muito importante que todas essas ações, como esta que o Bruno mencionou, elas continuem a existir, porque quanto mais eleitores incluídos, mais é importante para a democracia.
0: Agora a gente sabe que a questão não é só o voto, né? ou seja, acompanhar também as sessões de julgamento é importante para esse público. E o TRE de Minas Gerais inaugurou o, o intérprete de Libras né, em todas as sessões da corte. Isso foi agora no início, no dia 1 de março, né, desembargador? Fala dessa experiência para os nossos ouvintes.
2: Pois é, essa foi uma conquista histórica. Nós estamos muito felizes, muito satisfeitos. Essa iniciativa foi muito bem recebida é, em Minas Gerais. Eu creio no Brasil. E nós vamos continuar é, nos aprimorando para que a gente possa fazer uma comunicação cada vez melhor com os deficientes auditivos nas nossas sessões de julgamento.
0: Desembargador, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado pela entrevista aqui no Clique Confia.
2: Eu agradeço a você, ao Bruno... Estou sempre à disposição e, e não canso de dizer, parabenizo o TSE, em especial o ministro Luiz Roberto Barroso, porque nos deu todas as condições, nos proporcionou tudo para que realizássemos uma eleição histórica em meio a essa pandemia. E o eminente ministro continua a nos proporcionar todos os instrumentos para que a gente possa, aqui, nos, aqui no nosso TRE, no meu caso, de Minas Gerais, aqui na ponta, como você disse, para que, é, que a gente possa continuar a prestar um serviço de qualidade que é o que, é, que a população e os eleitores desejam, merecem e o que a gente quer. Muito obrigado a vocês dois.
0: Bruno Andrade, muito obrigado.
1: Obrigado pelo convite, sabe, essa é, mensagem que o passou é fundamental, a gente tem que sempre avançar cada vez mais e agregar novos, novos valores ao processo eleitoral para cada vez mais incluir e não segregar. Muito obrigado pelo
0: convite. Muito obrigado. Até a próxima. Clica e confirma. Perto de você. 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Para comemorar essa data tão especial, o Tribunal Superior Eleitoral vai promover durante esse mês de março debates sobre temas ligados à igualdade, liderança, violência e gênero. É o Mulheres Debatem. A série de diálogos é organizada pela Comissão TSE Mulheres e tem como objetivo incentivar a participação feminina na política e na justiça eleitoral. Os encontros virtuais serão transmitidos ao vivo pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube e vão ter a participação de personalidades femininas importantes do Brasil. Participam também o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, e a mediadora jornalista, Pétria Chaves. Muito vem sendo falado. E é muito importante toda a discussão que a gente teve e está tendo. eu acredito que agora cada vez mais, é, e essa é um pouco a minha expectativa com esses debates, é que a gente possa entrar na, na profundidade dessas mulheres que vão estar debatendo com a gente a questão da igualdade, é, da diversidade, da violência, do poder mesmo né, é, da mulher na sociedade. Então já fica combinado, série Mulheres Debatem, todas as sextas do mês de março, às três horas da tarde, no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. E além desse evento do TSE, durante todo o mês de março, começa na segunda-feira a Semana Nacional da Mulher, promovida pela Justiça Eleitoral. Até sexta-feira, os tribunais regionais eleitorais vão debater o que querem as mulheres, palestras com temas variados, Mostra de vídeos e exposição fazem parte da programação. O evento vai ser transmitido pelo YouTube. Mais informações no site do TRE do Estado. E o TRE paulista suspendeu as eleições suplementares, que iam ocorrer neste domingo, dia 7 de março, em sete municípios do Estado, para a escolha de novos prefeitos e vices. Os candidatos eleitos destes municípios tiveram os registros de candidaturas indeferidos. O motivo... É a pandemia de Covid-19 que tem registrado aumento dos casos e sufocamento dos sistemas público e privado de saúde, com falta de leitos para todos os casos graves. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, lamentou na sessão plenária do dia 4 de março as mortes por coronavírus no Brasil. Nós estamos
2: batendo recordes negativos. Algumas dessas mortes eram, como em toda parte do mundo, inevitáveis mas muitas eram evitáveis. Nós estamos, infelizmente, vivendo um momento de desvalorização da vida em que pessoas nos deixam e passam a ser tratadas puramente como números. É muito triste o que está acontecendo no Brasil e é legítimo o sentimento de abandono que as pessoas têm pelo Brasil afora.
0: E o clica e confirma fica por aqui. A edição e a apresentação são minhas, Fábio Ruas. Produção, Mendes e Rogério Brandão. Edição de áudio, Tiago Miranda e Milton Santos. Coordenação de Rádio e TV, Tatiana Kostela. Assessora-chefe de comunicação, Gisele Siqueira. Até mais. Você acabou de ouvir o podcast Clica e Confirma. Uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral.